0: Serdecznie witam wszystkich, po raz kolejny, w kolejnym studium Pisma Świętego. Witam ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj razem ze mną w studiu są Zdzisław, Monika i Grzegorz. Ja mam na imię Zenon. Kolejne studium, które dzisiaj jest przed nami, zatytułowane jest słowami zaczerpniętymi z przekładu Biblii Warszawskiej mówiące o tym, że Jezus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Porozmawiamy o tym, ale zanim wejdziemy w studium, w rozmowę, zwyczajem naszym jest zawsze westchnąć w modlitwie do Boga. Proszę, Grzegorz. Łaskawy
1: nasz Panie Boże, chciałbym w naszym imieniu, w imieniu naszych przyjaciół, którzy będą oglądali nasze studium Pisma Świętego, Próbę komentowania tego listu, który nam zostawiłeś, pewnych prawd, myśli. Zapewnień nas, jak bardzo nas miłujesz, kochasz. Co czynisz, abyśmy mogli odziedziczyć niebo. Chcemy dotykać tych zagadnień z wielką pokorą. Dlatego prosimy o Twoją obecność, o obecność Ducha Świętego pośród nas. O mądre, umiejętne wypowiedzi, abyśmy potrafili przede wszystkim odnaleźć tą drogę, którą nam wskazujesz. Daj nam właściwe rozumienie, by te prawdy tak dla nas stały się żywe, jak i stały się częścią naszego życia. Proszę o to z całego serca i prowadź nas przez to studium w imieniu Pana Pani Jezu Twoim. Amen.
0: Amen. <śmiech> Bardzo często, gdy e, zastanawiamy się, gdy analizujemy, czytamy Pismo Święte, osobiście zachęcam żeby w miarę możliwości porównywać przekłady, różne przekłady na język polski Pamiętamy, to jest oczywista rzecz, Pismo Święte nie było napisane w języku polskim, my mamy tłumaczenia. I jak zauważamy, istnieją pewne różnice pomiędzy przekładami, pomiędzy tłumaczeniami, a to wynika z prostej zasady tak zwanej wieloznaczności słów. Bowiem tłumacze Biblii Warszawskiej, popularnej w Polsce, popularnego wydania. List do hebrajczyków, 12 rozdział, werset drugi, oddają tymi, tymi oto słowy. Zdzisław, bardzo
2: proszę cię, abyś przeczytał. Patrząc na Jezusa, sprawcą i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Dziękuję bardzo.
0: W tym zdaniu skoncentrujemy się na Trzech słowach na trzech pojęciach, mianowicie to słowo sprawca, dokończyciel, i zastanowimy się przez chwilę nad słowem wiara, słowem bardzo często używanym, praktycznie niby dobrze zrozumianym, ale myślę, że warto na pewne elementy jeszcze zwrócić uwagę. Ten przekład sprawca i dokończyciel, yy, sprawca brzmi tak troszkę, uśmiechasz się, jak to dla, dla ciebie Nie do końca brzmi? dobrze, Ale ja, jak we to?
3: współczesnym języku kojarzy się to po prostu z kimś, kto popełnił przestępstwo po prostu.
0: Tak, to podobnie jak słowo popełnić, nikt nie popełnia dobrego uczynku, prawda? Nikt nie popełnia pomocy, ale to słowo popełnić, jak również sprawca, zazwyczaj kojarzy się negatywnie. Aczkolwiek, aczkolwiek, myślę, że tłumacze zauważyli, że z języka greckiego takie słowo również może zostać użyte. Dlatego ja to słowo sprawca osobiście zastąpiłbym słowem inicjator, inicjator. Ze względu na rzeczywiście znaczenie Pana Jezusa, ale ponieważ dysponujemy kilkoma przykładami, jak w innych przekładach to słowo brzmi? Proszę.
3: Ja mam przykład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego i tu. W ogóle jakby nie ma tego takiego określenia, takiego rzeczownika, tylko e, jest to ujęte w taki sposób. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. I który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż.
0: Grzegorz, ty masz jeszcze inny? Nie, nie, ten sam, ten sam. Ten, ten sam mhm. przykład. Ja wynotowałem z interlinarnego przekładu też taki zwrot, patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i udoskonala. Więc rzeczywiście Jezus jest w tym pozytywnym znaczeniu sprawcą naszej wiary, czyli inicjatorem, tym początkującym, który... Który, który zapoczątkowuje w nas ten proces wiary, bo wiara to jest coś dynamicznego, to nie jest coś konstans, prawda? I doskonali czy prowadzi do doskonałości, czy nie prowadzi do celu. W związku z tym ja również widzę pewien związek pomiędzy tymi dwoma słowami. W, w odniesieniu do Księgi Objawienia, czy jednego z tytułów, którymi, którymi Pan Jezus w Księdze Objawienia jest określany, mianowicie pierwszy i ostatni, Pierwszy i ostatni, ja jestem pierwszy i ostatni, przedstawia się Janowi Pan Jezus. I w aspekcie naszej wiary on ją zapoczątkowuje, czyli sprawia, że my, tutaj to słowo bardziej w formie czasownikowej odpowiadałoby, sprawia w nas wiarę, sprawia, że ta wiara w nas powstaje, zapoczątkowuje i on też prowadzi do jej zwieńczenia, do jej udoskonalenia, do jej pełni, bo wiara to proces, wiara to zjawisko, jak wspomniałem, dynamiczne. No ale jeszcze słówko o wierze. Jak zdefiniowalibyśmy? Dzieci stawiają takie proste, a czasami kłopotliwe pytania, tatusiu, co to jest wiara? to zechce
2: dziecku odpowiedzieć. Tatuś. Tatuś. <tut> myślę, że bym powiedział, że to jest pewność. Tak jak ja tu stoję przed tobą, to wiara jest taką pewnością, która wprowadza ciebie w taki stan, że widzisz mnie i, i to jest ta rzeczywistość, którą, która w tobie jakby nadaje poprzez oczy, poprzez słuch, że mnie słyszysz. To Myślę, że to jest bardzo takie Tożsame chyba. No, ale ja wiary. Ciebie widzę, to Przekazuję. nie muszę wierzyć. Ale wiara bierze się też z, z patrzenia. Mm. Bo Jezus swoim uczniom powiedział chodźcie za mną, patrzcie co ja czynię i uczcie się. I, Aha. I myślę, Czy że... ktoś
1: chciałby coś dodać? proszę, Grzegorz. Dla mnie no, dziwnie to może określę. E, to chyba pierwszy raz tak określam wiarę, ale to jest taki rodzaj przynęty troszeczkę. <laughs> wiara, bo wyobraźmy sobie, że spotykamy sąsiada, sąsiadkę i ta osoba mówi nam, słuchaj, był listonosz i wrzucił ci do skrzynki jakiś list. Musisz okazać wiarę taką prostą. Ja na razie nie mówię o chrześcijańskiej wierze, żeby pójść i wyjąć, sprawdzić, czy rzeczywiście ten list się tam znajduje. Więc wykazujemy wiarę. Jest to rodzaj, rodzaj takiej przynęty, która gdzieś tam w głowie rodzi nasze działanie. Tak, rodzi mm -hmm. nasze działanie. Mm -hmm. I, I dlatego, no może to tak dziwnie określam, ale w chrześcijaństwie to coś więcej. To się, to się rodzi przekonanie. Później yy, gromadzi, się, taka, yy, gromadzi się takie... Yy, yy gromadzi się takie informacje na temat tego, na, na temat Pana Boga gromadzimy informacje, zbieramy i ta wiara nasza rośnie. Mm -hmm. I tak jak Zdzisław powiedział, no, przeradza się w takie wręcz e, pewność, przekonanie, że tak właśnie się rzeczy mają. Ale tak bym, no
0: to tak właśnie okreśnię. Dziękuję. E, jakim słowem zastąpilibyście słowo wiara, gdybyśmy mieli go zastąpić? Jakim słowem zastąpilibyście słowo wiara?
3: No, Biblia definiuje wiara to pewność, tak. czyli... Tak jak dziś powiedział, ale y, tutaj można też takie bardzo proste przełożenie zrobić wielokrotnie. Też Biblia sama tak mówi, żebyśmy traktowali Boga jak ojca, tak? I, mhm. i w tym kontekście y, właśnie tatuś obiecuje coś dziecku, on... Y, 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 Przekazuje jakąś, nie wiem, pomysł Informacje. na coś, mm -hmm. tak, jakąś informację, i dziecko, którego zna, którego widziało, którego obserwuje od lat, ono od razu, że tak powiem, może ocenić, czy to faktycznie się stanie, czy nie. Mm -hmm, tak?
0: mm -hmm. e, dziękuję. E, My
3: obserwując jakoś... Boga w naszym życiu możemy mieć pewność, że coś się stanie, tak? Na Aha. ludziach możemy się zawieść, ale na Bogu nie.
1: Dziękuję. Dziękuję. Jakaś
0: ufność, ufność zaufanie zaufanie, też, też zaufanie Dobrze, to jeśli mówimy o wierze, To jeszcze mam jedno pytanie Może trochę zaskakujące Wizualizacja To olbrzymia pomoc Gdybyśmy mieli narysować gdyby, Gdybyś miała Monika narysować Grzegorz, wiarę Przedstawić ją jakimś znakiem graficznym Jakiego znaku graficznego Użylibyście? I tu na samym początku powiem. Nie chodzi mi w kategoriach, bo nie będę arbitrem, żeby określać dobry czy zły. Chodzi o skojarzenie, dlatego że szczególnie abstrakcyjne pojęcia można by przedstawiać za pomocą wielu różnych symboli graficznych, bardziej lub mniej czytelnych powszechnie. prawda? Miłość przedstawiamy w postaci serca. Prawda? Dlatego jaki znak graficzny postawilibyśmy? ilustrując wiarę. Mhm.
1: gdyby to była biała kartka i miałbym określić wiarę w takim ogólnym ujęciu, narysowałbym strzałkę, po prostu strzałkę zwykłą, dlatego że to, to wiara, czy działanie związane z wiarą ma być związane z pewnym działaniem. Czyli tak jak podałem ten przykład, zaczynam wierzyć i wykonuję coś. Tą kartkę możesz obrócić w różnych kierunkach, więc ta strzałka może być w różnych kierunkach skierowana. Jeśli miałbym wiarę określić czy narysować związaną z chrześcijaństwem, zdecydowanie narysowałbym krzyż. Abraham jest powiedziane, że on oglądał dzień, mój pan Jezus w Ewangelii Świętego Jana powiedział właśnie do Żydów, że on oglądał mój dzień. Jakże on oglądał? Właśnie oczyma wiary. Mhm. Więc dla mnie Abraham Krzyż jest zdecydowanie związany z chrześcijaństwem, wiarą. A gdybym miał połączyć ich chrześcijaństwo i niechrześcijaństwo, kartkę zostawiłbym pustą, bo to tak naprawdę od nas zależy, czy my wykażemy wiarę w ludzkość, w siebie samego, czy zawierzymy Bogu.
0: Aha. I to my definiujemy w naszym życiu tę wiadomość. Dziękuję. No ale pozostałe. Każdy z nas, proszę, wypowiedzcie się.
3: <głosy> ja myślę, że gdybym umiała pięknie rysować, to spróbowałabym narysować twarz, która, głowę, która jest skierowana do góry, twarz, która patrzy, której oczy patrzą do góry, ale... Mm, Myślę, że ta twarz miałaby jeszcze takie dwie cechy. Właśnie Oczywiście te emocje jest ciężko wymalować na twarzy, dlatego to musiałby być artysta, ale musiałoby być to coś, takie powiązanie pewnego takiego skupienia, koncentracji, bo myślę, że wiara jest czymś takim, że jesteśmy skoncentrowani na, na tym i jakby dążymy do czegoś, tak, w co wierzymy. I, I radość, jakaś taka radość, taki spokój. Mhm. Bo wiara też się łączy z nadzieją niewątpliwie ogromnie. No tak? pewnie. Więc kolor zielony siłą rzeczy, bo nadzieja. I właśnie to, ta, ta radość przemieszana właśnie z, taką, z takim skupieniem w oczach.
0: Dziękuję.
2: Ty masz jakąś koncepcję? No, wiara to jest naprawdę coś nieuchwytnego, ale coś tak potężnego, że kojarzy mi się z Wielką Górą. Mhm. No i tak bym to przedstawił, że Wielka Góra, po której się wchodzi, na szczeblach właśnie poznawania tej wiary coraz głębszej, tak jak Jezus uczył uczniów, więc przypuszczam, że taki mam odnośnik, taki mam przeważny.
0: Mhm. A ty, drogi przyjacielu, czy masz jakieś własne skojarzenie, własną grafikę, którą przedstawiłbyś wiarę? Powiem wam że już wiele lat temu, prowadząc zajęcia katechetyczne z młodzieżą, zadałem dzieciom, takim kilkunastoletnim końcówka szkoły podstawowej, zadałem zadanie, żeby narysowali w domu wiarę. Mogą pytać kogokolwiek z pomocy szukać i byłem zaskoczony. Wieszcie mi, że do tego czasu ja sam miałem trudność z wyborem jakiegoś znaku graficznego dla wiary. Jedna dziewczynka narysowała wyciągniętą rękę. Wyciągniętą rękę. Zapytałem, dlaczego wyciągniętą rękę? Dlatego, że... Powiedziała, nie wiem czy sama to wymyśliła, czy ktoś jej z rodziny podpowiedział, dlatego że powiedziała, wiarą chwytamy Boga za słowo. Mhm. Wiarą chwytamy Boga za słowo. I powiem Wam takie dwie rzeczy, które wtedy odkryłem, jakiś czas temu. Po pierwsze, gdy obdarowujemy kogoś prezentem, to najważniejszy moment w obdarowywaniu to jest wręczenie. Kiedy przekazujemy, to oczekujemy, że ktoś wyciągnie ręce. Nie będzie trzymał opuszczonych rąk na dół. Nie powie, połóż tam gdzieś na stole, później sobie zobaczę. Ale ten najważniejszy moment, ta radość, ta iskra w oku, wtedy kiedy wręczamy. Po fizyczne dary wyciągamy fizyczną rękę. A duchowe dary czym możemy odebrać? No zbawienie jako największy Boży dar odbieramy przez wiarę. A więc wiara to duchowa ręka wyciągnięta po duchowe dary. Wiarą trzymamy za słowo. Jeżeli ktoś mi coś obiecał i zwleka z dotrzymaniem, czy ja komuś coś obiecałem i zwlekam z dotrzymaniem, to jaki pada argument? Trzymam cię za słowo. Czym? Trzymamy za słowo ręką, nie chwycimy. Wiarą powiedziałeś, zaufałem ci, uwierzyłem. prawda? A więc ten znak graficzny wyciągniętej ręki, po hmm. pomoc wyciągniętej ręki, chwytanie się Bożych obietnic wiarą, to, co tutaj padło też, ten kierunek, kierunek Bóg, prawda? Mm -hmm. Czy ta twarz no, wpatrzona, y, nie polemizuję, nie, nie chcę tutaj yes. oceniać trafności, bo pojęcie bardzo szerokie, wiara jest pojęciem bardzo szerokim. Ale właśnie mówimy, że Jezus jest tym sprawującym w nas wiarę, tym, który zapoczątkowuje w nas i tym, który nas przez tą wiarę prowadzi do doskonałości, prawda? Bo ten cel wiary naszej jest jasno przedstawiony i też jest to droga, po której zmierzamy do określonego celu. Więc myślę, że każdy z nas może mieć swoje własne skojarzenie, swój własny znak graficzny, który będzie zasadny, związany z głębokością jego osobistych przeżyć, jego osobistych doznań, jego osobistych skojarzeń. Ważną rzeczą jest, aby jednak ta wiara była skuteczna. Bo wiara to nie jest li tylko słowo, nie, prawda? Wiara to nie jest światopogląd religijny, jak często kojarzymy. Wiara to nie jest liturgia. Wiara to jest coś żywego, coś dynamicznego, coś rozwijającego się, coś w czym my mamy wzrastać, rozwijać się. Jest takie zdanie w liście do Hebrajczyków w dziesiątym rozdziale. Poproszę Grzegorz, żebyś przeczytał. Dziesiąty rozdział listu do Hebrajczyków i tam wersety od 35 do 38. Czytam według przekładu Ewangelicznego
1: Instytutu Biblijnego. Nie traćcie więc swojej odważnej ufności która niesie z sobą wielką nagrodę. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy, bo jeszcze tylko chwila przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał, a mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy.
0: Dziękuję. W tym fragmencie... Zwrócić chcę uwagę na słowa, które są cytatem ze Starego Testamentu z Księgi Habakuka. To jest werset 38. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Sprawdzając w, liście, w Księdze Habakuka w Starym Testamencie, w tekście hebrajskim jest tam również użyty zaimek wskazujący Swej, sprawiedliwy z wiary, swej żyć będzie. Niektóre przekłady pomijają ten, ten zaimek. Tutaj autor listu do Hebrajczyków również pomija ten zaimek: Sprawiedliwy mój z wiary, swej żyć będzie. Ale podzielcie się swoim zrozumieniem, co to znaczy sprawiedliwy z wiary żyć będzie? Jak, jak rozumiemy ten zwrot? No ja myślę, że to, to jest
1: niezwykle, niezwykła głębia w tym tekście Pisma Świętego, bo chciałbym nadmienić, zanim, zanim skomentuję ten fragment, że przecież mamy wzmiankę, że diabły, demony również wierzą, Natomiast dlaczego ta wiara jest nic nie warta? Wielu ludzi również wierzy i w oczach Bożych ta wiara również może być nic nie warta. Natomiast tu jest powiedziane po pierwsze mój sprawiedliwy. Czyli w rozumieniu Boga ten sprawiedliwy człowiek. Bo też możemy być żyć ze swoją sprawiedliwością, być przekonani, że w oczach Bożych jest wszystko w porządku. Natomiast tu jest ta, ta wzmianka, mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, ze swojej wiary. Tak? Czyli ta wiara jest skuteczna w działaniu, a uczynki świadczą o jakości tejże wiary. Czyli jeśli coś wykonuję, a robię to na chwałę Bożą, a nie dla własnego uznania, Przynosi to dobre efekty, jest zgodne z wolą Bożą, to ta wiara rzeczywiście jest żywa w uczynkach i to jest ta wiara, której Bóg sobie życzy.
2: Dziękuję. Zdzisław? Przyszedł mi taki przykład biblijny na myśl, którym się posłużę. Yy, wiara, kiedy Bóg zalecił składanie ofiar to jak pamiętamy, Biblia sprawozdaje, że Abel i Kain złożyli ofiary Bogu i Kain napracował się naprawdę, bo przyniósł te najlepsze obfitości, które ziemia mu urodziła. I, i myślę, że bardzo do tego podszedł z serca, bo jednak przyniósł e, te najlepsze rzeczy. Ale Pan Bóg wejrzał na ofiarę Kaina, i bardzo jakby podkreślił, że ty mnie słuchasz, a ty mnie nie słuchasz. Mm -hmm. I, I tutaj jest naprawdę taka prawda, która wychodzi, że człowiek nawet nie wiem jak najlepiej e, chciałby z serca coś zrobić, to jednak to jest nie wszystko. I myślę, że e, kiedy Jezus przyszedł na ziemię powiedział, że lud mój ginie, bo brak mu poznania. I po prostu oni rzeczywiście byli w rozsypce. Wystarczyło trzy lata, żeby Pan Bóg wzbudził w nich wiarę do tego stopnia, że jakim ich posłał, to przybiegli do niego po, po tam paru godzinach i, i zaczęli świadczyć, że niezwykłe rzeczy robimy, a przecież wcześniej ledwo co z psychiłą swoją mhm. dawali radę, więc... Myślę, że to jest takie spojrzenie.
0: Dziękuję. Stabilne. Moniko, czy ty podzielisz się swoim przemyśleniem?
3: Mój Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. No, tak jak Grześ powiedział, jest to nieprawdopodobnie głębokie, bo gdzież jest Sprawiedliwy na tym świecie, wśród ludzi, to po pierwsze. Jedynie ktoś, Kogo Bóg określa mój sprawiedliwy, tak? Może nim Czyli być.
0: usprawiedliwiony Czyli przez Boga. Czyli po prostu
3: usprawiedliwiony hmm. przez Boga, inaczej się nie da być sprawiedliwym. Ale ja bym tutaj jeszcze zwróciła uwagę na, na tą drugą, kolejną jakby część tego zdania. Lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły moje. A duszy. to za
0: chwilkę. Ja to, ja chcę tutaj okay. pewien akcent położyć. Natomiast mnie chodzi w tej chwili o ten element z wiary żyć będzie. Z wiary, przez wiarę.
3: No znowu żyć będzie, tak? To jest też tyle znaczeń, no bo żyć. Tu na ziemi żyć, wiecznie żyć, tak? Żyć na co dzień w takich, no po prostu najprostszych naszych codziennych sytuacjach w rodzinach, w pracy i tak dalej, jak żyjemy, czy, czy jako właśnie sprawiedliwi, czy nie. I ostatecznie też dzięki usprawiedliwieniu, usprawiedliwieniu Bożemu będzie ta nagroda, tak, jak to było powiedziane w innym miejscu, czyli to, to wieczne życie, czyli żyć będzie już tu i ostatecznie żyć będzie na zawsze. Ten
0: Dziękuję. Podzielę się z Wami też pewnym moim spojrzeniem, zrozumieniem tego zwrotu w kontekście upadku. Ponieważ, zauważcie, życie jest zależne od więzi człowieka z Bogiem. Wiara jako relacja, wiara jako więź. Szatan w postaci węża, tak wierzymy w Biblii, że ten wąż, to uosobienie szatana, przyszedł i dołożył wszelkich starań, żeby bardzo szybko doprowadzić do zerwania więzi Ewy z Bogiem, do zerwania zaufania. Zauważcie, z chwilą, gdy Ewa zerwała, nie owoc, ale z chwilą, gdy zerwała zaufanie do Boga, Straciła wszystko. Wtedy nie było już skrupułów, żeby sięgnąć ręką po ten owoc. zakazany owoc, prawda? A więc, zauważcie, człowiek życie stracił poprzez utratę wiary w Boże Słowo. Ewa utraciła wiarę, zaufanie w Boże Słowo śmiercią umrzesz a zaufała temu nowemu objawicielowi, nigdy nie umrzesz. I teraz y, zbawienie zaczyna się w tym samym punkcie. Uwierz. Uwierz nie tyle w Boga, bo w Boga to wierzy dzisiaj miliardy ludzi, ale uwierz Bogu. Uwierz Bogu. Tam, gdzie Ewa straciła zaufanie do Boga, wiarę, do Boga, nie w Boga, bo ona nie straciła, ale do Boga, zbawienie się zaczyna uwierz. Uwierz Bogu, uwierz w to, co On powiedział. I w ten sposób rozumiem sprawiedliwy z wiary, czy przez wiarę, bo wiara jest przywróceniem relacji z Bogiem, więzi, tej, tej ścisłej więzi z Bogiem. Ale w kontekście tego, co powiedziałaś wcześniej, czy w kontekście tego zdania uważam za rzecz ważną, aby ustosunkować się do pewnej w chrześcijaństwie idei głoszonej, raz zbawiony na zawsze zbawiony, gdzie wielu nauczycieli upewnia swoich słuchaczy, że jeżeli przyjął Pana Jezusa, uwierzył, to już może być zupełnie spokojnie, nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo, ponieważ zbawiony już nie straci, nigdy nie może stracić zbawienia. Jest wiele fragmentów, ale jednym z takich kluczowych fragmentów to 20, 38 i 39 werset. Moniko, proszę przeczytaj te dwa wersety jeszcze raz.
3: A mój sprawiedliwy żyć będzie, lecz jeśli się cofnie przestanie być miły mojej duszy. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy.
0: Czy te słowa nie brzmią jednoznacznie, że człowiek wciąż ma wolną wolę i nawet jeśli przyjmie Pana Jezusa jako Zbawiciela, może wycofać się i może zmienić zdanie?
3: Zdecydowanie. Yy, mi się od razu na początku, kiedy zastąpiłeś słowo sprawca słowem inicjator. Yy, znowu takie, takie obrazowe porównanie wiary, którą Bóg zasiewa w naszych serduszkach, tak? Takie jak dzieciom na religii, właśnie małym się tłumaczy. Yy, Bóg zasiewa wiarę w serduszkach, tak? I teraz to dziecko jakby może być tą taką glebą, w której tak serduszko dziecka, no i oczywiście każdego innego. W dowolnym wieku człowieka, na którą, w której ta wiara dobrze się ma, dobrze rośnie, ale może po prostu, tak jak każda roślinka, po prostu uschnąć. Mm -hmm. niestety. Tak,
2: dziękuję. Zdzisław? Jezus, e, kiedy stał, do grobu przyszła pierwsza Mag Maria Magdalena i mówi do niej, idź powiedz uczniom to, co zobaczyłaś. Więc pobiegła do uczniów, a oni z drżeniem, ze strachu siedzieli w pokoju i ona im przedstawiła, co się wydarzyło. I uczniowie, jak jest napisane w XVI rozdziale w Ewangelii Łukasza, że nie uwierzyli, to Jezus znów e, dwóch na drodze do Emaus przekazał im, żeby poszli do uczniów i przekazali im, co widzieli, że jestem zmartwychwstały. Mhm. Więc pobiegli i znów jest ten problem. Jakby zwracam uwagę na, na wcześniejszy fakt, gdzie oni dokonywali niezwykłych rzeczy, wiarą. Jeden chodził nawet po, po wodzie. Więc y, taka niezwykła emanacja. I zobaczcie, jak to w przysłowiu. Strach ma wielkie oczy. Mhm. I po prostu ten strach sprawił, że przestali wierzyć. Jezus przychodzi e, po tych dwóch aktach, przychodzi i mówi, o małowierni, zacznijcie wreszcie wierzyć i posyła ich i oni wtedy w tej e, eksplozji, zawstydzeniu, które sprawiło upamiętanie, poszli i naprawdę potrząsnęli światem.
0: Dziękuję. Grzegorz,
1: y, zgłaszałeś mnie tak, się. Jest taki piękny werset w liście do Koryntian. W wieże pielgrzymujemy, a nie w oglądaniu. To nie mm. jest jednorazowy wybór, to nie jest głosowanie mm. na tę czy inną opcję. Y, no, próbuję sobie to wyobrazić, jakoś zilustrować. Wychodzę na zewnątrz i jest ślisko. I to znaczy, że jeżeli podczas tej wędrówki nie wywrócę się, to znaczy, że już nigdy w życiu mi nie grozi nic takiego. No tak można tę tezę do tego przyrównać. Mm -hmm. No ale prostym przykładem tu można odpowiedzieć, kiedy w Ewangelii Świętego Łukasza mamy zapisany taki moment, chwilę, sytuację, ostatnia wieczerza. No i Pan Jezus rozmawia z apostołami i mówi nagle tak. W 31 wierszu przeczytamy takie słowa. Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę. Ja natomiast błagałem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. A ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci. Mhm. No i pytam się, trzy pół roku minęło od czasu powołania Piotra, jak to możliwe, że on dopiero ma się nawrócić. Mhm. I mamy wiele takich przykładów w Piśmie Świętym. Piotrowi wybaczył Pan Jezus i wyprostował jego wiarę. I na, na zakończenie mojej wypowiedzi podkreślę, yy, Pewną wartość tekstu biblijnego w liście do Efezjan. Tam jest zapisane z bojaźnią
0: i zadrżeniem, zbawienie swojej sprawowicy. Dziękuję bardzo. Drogi przyjacielu, być może zetknąłeś się, a może kiedyś w przyszłości zetkniesz się z twierdzeniem raz zbawiony, na zawsze zbawiony, kiedy będziesz przekonywany, że jeśli przyjąłeś Pana Jezusa do serca, to nie grozi ci żadne niebezpieczeństwo odpadnięcia od łaski. I jest dziesiątki informacji w Piśmie Świętym ostrzegających przed niebezpieczeństwem utraty tego co Pan Jezus człowiekowi dał. Zatem, moi drodzy, Bóg uczy nas w Piśmie Świętym w trojaki sposób. Uczy nas przez udzielanie instrukcji, porad, wskazówek. Uczy nas przez historię, życiorysy, zdarzenia i uczy nas przez przypowieści, symbole, porównania. Sięgnijmy troszkę właśnie do listu do Hebrajczyków i przywołajmy kilka imion, które autor listu do Hebrajczyków wskazuje jako, jako przykłady um, pouczające nas, co to znaczy wierzyć. I nie tyle będziemy opowiadać życiorysy tych postaci, ile chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się na zastosowaniu, na przeniesieniu tych lekcji w naszą rzeczywistość. Monika, widzę, chcesz zabrać głos?
3: Tutaj jedną z tych postaci, która jest wymieniona tutaj na liście bohaterów wiary, jak ich nazywamy, jest Rachab. I w ogóle Rahab jest osobą, której tutaj pojawienie się może się wydawać dziwne. Rahab była nierządnicą, która była poganką, która mieszkała w jakimś tam właśnie malutkim mieszkanku zbudowanym w murach miasta Jerycho. Jest to czas, kiedy właśnie Izraelici przekraczają Jordan i wreszcie mają podbijać tą ziemię obiecaną. I teraz dlaczego jakby... Ta postać mnie tak zainspirowała. Yy, próbowałam znaleźć yy, jakby takie nici wiążące mnie z nią jakby tak, yy, sytuację jej i sytuację naszą dzisiaj. Yy, jest takie yy, yy, takie ładne zdanie, które chciałabym tutaj przeczytać. Czyn wiary Rahab polegał na tym, że usłyszała, uwierzyła i okazała posłuszeństwo, choć nie zobaczyła. Czyli dokładnie tak jak my, no, nigdy nie mieliśmy przyjemności niestety spotkać się z Panem Jezusem, ani widzieć tych cudów niezwykłych, które, opisane które, są. które są opisane w Biblii, co nie znaczy, że nie mamy też możliwości doświadczać cudów, ale, ale tak wielkich no, przynajmniej ja nie doświadczałam. A jednak może nas właśnie łączyć ta wiara. wiara. Tutaj wyżej troszeczkę jest powiedziane o Mojżeszu, że dzięki wierze opuścił Egipt nieprzestraszony gniewem króla, trzymał się bowiem niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. I to jest takie właśnie piękne porównanie, że po prostu wiara to jest takie widzenie czegoś, czego nie widać.
0: Dziękuję. Grzegorz, jakie ty podkreśliłbyś myśli z tych trzech imion, które w tym studium podkreślamy? Abraham, Mojżesz, Rahab.
1: Dla mnie bezwzględnie no, Abraham jest taką postacią związaną z wiarą, ale tak się zastanowiłem kiedyś, czy gdybyśmy my mieli okazję zdefiniować no, taki właśnie rozdział, w którym by byli bohaterowie wiary, czy nie byłyby inne postacie? Mhm. Pewnie by były inne. Ja bym doznał tutaj na przykład Nehemiasza, mhm. zdecydowanie człowiek, który okazywał wielką wiarę. Ale gdy, gdy mówimy o tych akurat wskazanych postaciach, dla mnie taki wspólny mianownik, ja wiarę również definiuję w ten sposób i to widzę w ich życiu, że miało miejsce, że to jest lina, która gdzieś tam zwisa z nieba, po której się wspinamy i dla każdego z nas ona może mieć, być grubsza, cieńsza, ona ma, może mieć więcej węzełków, bo jest trudniej się wspiąć, ale istotne jest, czy trzymamy koniec tej wiary, koniec tej liny i dla mnie najważniejsza jest, gdzie ona jest umocowana. Czy ta wiara jest umocowana w naszych przekonaniach, uczynkach, w naszych staraniach, czy w Chrystusie. Jeśli jest w Chrystusie, w Bogu umocowana, to po tej linii będziemy mogli wspinać się do nieba. I to, co w tych trzech postaciach jeszcze można, można zauważyć, w ich działaniu, że oni nie tylko cieszyli się, że mają tę wiarę w swoich rękach, ale wiara pobudza do działania. Oni się wspinali po tej linii do góry, do nieba. I Rahab, i Mojżesz, i Abraham. To nie byli ludzie, którzy powiedzieli, no ja wierzę tylko w Pana Boga. Nie, Bóg nie do czegoś prowadzi i ja to zrobię.
0: Dziękuję. się chciałbyś
2: dodać coś? E, tak, przyszła, przyszła mi na myśl e, również e, Sara, która jest tutaj wspomniana i chciałbym zwrócić uwagę na jeden element, bo rozmawiamy tutaj o wierze i można by powiedzieć wow, ale oni są niezwykli, a ja jestem taki mały, i gdzie ja tam do nich? I, i, I przychodzą czasami takie myśli człowiekowi. Ale gdy sięgamy do historii Sary, Sary, to widzimy podobieństwa. Ponieważ ja się cieszę, że zauważam, nie z tego faktu, że ona Bogu nie uwierzyła, ale są historie, sprawozdaje 16 rozdział 17 pier, pierwszej Księgi Mojżeszowej, że kiedy przyszedł Pan Bóg, z informacją o, o narodzeniu, ona ma 90 lat, Abraham ma 99. Więc wszystko to, co u człowieka mogłoby dać życie, to ustało dawno. I kiedy Bóg mówi, że narodzi się Abraham... Potomek. Potomek, Potomek. tak. To... Yy, to Sara się zaśmiała. I Pan Bóg do niej mówi, zaśmiała się. Ona mówi, nie, absolutnie. Wiesz, widzimy się tak dokładnie, widać człowieka, który walczy. Mm -hmm. Ale tu, w Hebrajczyków, czyli po doświadczeniu, po przeżyciu narodzin, mm -hmm. ona zrozumiała wspaniałość Boga i ona uwierzyła. I widać tutaj po tym doświadczeniu, jak czytamy Hebrajczyków, to już zupełnie inna Sara. Ona jest w gronie wierzących. Dziękuję
0: to jest bardzo. Grzegorz, króciutko? Jedno zdanie dosłownie
1: tej osoby nie ma tu wymienionej ale gdybyśmy mieli to przenieść na tu i teraz czym jest wiara jest taka historia, kiedy Piotr łowi całą noc tam były zasady, dlaczego oni łowili w nocy i Pan Jezus podchodzi i mówi zarzuć sieć I to wydawało się nielogiczne I Piotr mówi jedno zdanie ono wywołał nieraz łzy w moich
0: oczach Panie, łowiliśmy całą noc ale na Twoje słowo zarzucę i to mhm. jest wiara tak, mhm. dziękuję bardzo. Kochani, temat niezmiernie obszerny. Nie, na pewno nie wyczerpaliśmy, ale zainicjowaliśmy, zainspirowaliśmy i mam nadzieję, że nie, każdy z naszych miłych słuchaczy został zainspirowany. Ja do tych myśli chciałbym dodać jeszcze takie dwa elementy. Po pierwsze, wszystkie te przykłady ukazują wiarę w kategoriach czynu. To nie tylko jakaś, jakiś stan umysłu, to nie tylko przekonanie, to nie tylko pewność intelektualnie zdefiniowana, ale te przykłady, te życiorysy, te zdarzenia i ten przywołany przez ciebie, wiarę łączą z czynem. To co Jakub pięknie powiedział, mhm. prawda? A więc wiara to nie jest tylko i wyłącznie zagłosowanie wybór Pana Jezusa, deklaracja i tak dalej. Wiara to jest czyn Drodzy niesłuchacze, zastanówcie się nad głębią tego pojęcia. I druga rzecz. Moniko, ty zwróciłaś uwagę zarówno w przypadku owej Rahab jak i w przypadku Mojżesza, że widzieli, nie widzieli, zachowywali się, jakby widzieli niewidzialnego. Moi drodzy, często słyszę w rozmowach, dlaczego Pan Bóg dzisiaj się nie pokazuje. Gdyby się Pan Bóg pokazał, to by bardziej ludzi zmobilizował. Ale kochani, zrozumiałem, yy, możecie się ze mną nie zgodzić, ale zrozumiałem, że Pan Bóg pragnie nauczyć swoje dzieci takiego zachowania, aby zachowywali się tak samo, gdy jego nie widzą, jak gdyby go widzieli. My ludzie od dziecka mamy te skłonności, że gdy jesteśmy obserwowani albo pilnowani, zachowujemy się poprawnie. Natomiast szczerze człowiek zachowuje się wtedy, kiedy nie jest pilnowany. Gdyby Pan Bóg postawił anioła przy drzewie poznania dobra i zła, Ewa na pewno nie sięgnęłaby po to. Ale czy o to chodziło? Czy chodziło o miłość? Dlatego, drodzy przyjaciele, Jezus jest tym sprawcą w znaczeniu pozytywnym, sprawiającym, inicjującym, zapoczątkowującym, siejącym to ziarno wiary, potem pielęgnującym, pomagającym nam w rozwoju tej wiary, aż do celu, jakiego zostaliśmy powołani. Dziękuję przede wszystkim Bogu za ten dar wiary i życzę każdemu z was, każdemu z nas, abyśmy w tej wiesze wzrastali. Drodzy przyjaciele, kończymy nasze studium modlitwą i do tej modlitwy poproszę
3: Monikę. Drogi Boże, z całego serca jesteśmy ci wdzięczni za to, że jesteś dla nas wszystkim że od początku, kiedy dałeś nam życie, yy, troszczyłeś się o nas i w pewnym momencie, Boże, że mogliśmy też uwierzyć w Ciebie, co dało nam z kolei początek duchowej drogi. Jak wierzymy, skończy się ona tam, gdzie Ty jesteś. Yy, bardzo Cię prosimy o dalsze rozwijanie naszej wiary, o to, Boże, by jak najwięcej z naszych bliskich, z naszych przyjaciół, z naszych rodzin i, i nie tylko. I tych, którzy naprawdę za Tobą tęsknią, żebyśmy mogli rozwijać się w tym, aby służyć Ci jak najlepiej. Dzięki temu, że możemy Ciebie widzieć oczami wiary. Oto Cię bardzo proszę i dziękuję Tobie za wszystko w imieniu Jezus. Amen.
0: Amen. Serdecznie zapraszam na kolejne studium już za tydzień. Również na podstawie listu do hebrajczyków rozmawiać będziemy o królestwie zagwarantowanym Bożymi obietnicami. Niewzruszonym królestwie, które Jezus przygotował tym, którzy nie cofną się w wierze.